0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Mental w Górach, Grzegorz Pasuto. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Damian Bielecki, wspinacz zimowy. Taka kategoria. Cześć Damian. Cześć. Wyjaśni nam Damian kategorię co oznacza spina zimowy bo hmm. wymyśliliśmy właśnie na potrzeby tego
1: podcastu jak wiesz, byś to określił? wiesz co, zapytałeś mnie czym, czym ja się zajmuję tak. i w czym się czuję najlepiej nie powiedziałbym, żebym był alpinistą, no, alpinista jest dla mnie takim taką osobą, która jakby większość czasu działa w górach lodowcowych Mhm. Ja, ja się wspinam w różnych górach, nie tylko w lodowcowych. Czy nazwałbym się taternikiem? Pewnie potroszę. Natomiast ja przede wszystkim swoją przygodę zaczynałem w Tatrach zimą. I to, co się działo później przez te kilka następnych lat, kilka następnych sezonów, jakby kręciło się wokół zimy. Także ja, ja się w tej materii jakby czuję najbardziej kompetent.
0: To dobrze, że rozmawiamy o zimie, bo jestem przekonany, że wiele osób, które nas oglądają lub naszych słuchaczy, temat zimy jest ciągle aktualny. Wszyscy wiemy, że trudności zimowe jeżeli chodzi nie tylko o spinanie, ale ogólnie o eksplorację jakikolwiek gór, no to jest jakby troszeczkę level wyższy od levelu, że tak powiem, letniego. Więc może dzisiaj się okaże, że tam parę patentów jakby swoich na przetrwanie sprzedaż. Ja też mocno typuję pod kątem zimowym. Hmm. Powiedz mi, skąd jakby wziąłeś się na tym naszym podwórku, bo tak, ustaliliśmy, jeżeli możemy powiedzieć, to rocznik 87, tak. czyli... Ciężko powiedzieć, czy młody, czy nie młody. Bo, bo z drugiej strony, jak nie teraz, to kiedy? Ja jak, jako rocznik 7-9 też czeka przede mną wyprawa życia, więc nigdy nie jest za późno. Kiedy właśnie zacząłeś te twoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o spinanie zimowe?
1: Był taki bardzo fajny okres w, w klubie wysokobójórskim w Katowicach. Bo to należy do Kawu Katowice. Tak, tak należy też do Kawu Katowice. I tam, tam był taki okres, w którym działo się bardzo dużo. Były organizowane obozy zimowe, było dużo dobrych instruktorów, którzy są teraz świetnymi wspinaczami i wzorami do, na, do naśladowania. I ja się gdzieś tam po prostu przez przypadek pojawiłem, miałem być tam na, na kursie turystyki zimowej, natomiast dwóch moich kumpli, z którymi zaczynałem się wspinać z, z Piotrem Konarskim i z Mateuszem Groblem, zaprosili mnie do, do zespołu i i trochę, trochę, trochę się wtedy otworzyłem i trochę mm, trochę spadł mi z serca, że nie będę musiał z całą resztą bandy uczyć się hamowania na czekanie bo już doskonale wiedziałem co chciałbym robić. Ale
0: czyli jak zagarnęli od razu pod kątem spinaczki?
1: Tak. Czyli, czyli chcesz
0: powiedzieć, że twoje pierwsze kroki to nie było właśnie hamowanie czekanym nie, wiesz,
1: struktura nie. śniegu? Nie, 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 ja, ja, ja byłem na, na kursie właśnie takiej turystyki mhm. zimowej. Natomiast chłopaki jakby wiedzieli, że mam, mam ciśnienie na, na wspinanie. Natomiast mhm. były takie wytyczne wstępne że jak ktoś nie wspinał y, żadnej drogi, nie wiem, wielowyciągowej Aha. latem, no to, no to nie bardzo ma y, co tam robić na takim zimowym kursie wspinaczkowym. A nie miałeś tego w swoim dorobku? Ja tego nie miałem. Ja, ja byłem y, latem w Alpach, chodziłem gdzieś tam po jakichś czterotysięcznikach. E, wspinałem się w skałach. Y, byłem po kursie y, wspinaczki mhm. skalnej właśnie w Kawu Katowice, który jest bardzo rozbudowany jakby daje duże umiejętności. Bo jakie to były lata? To był 2008, 2009, gdzieś tak, no. się, gdzieś tak się bujałem pomiędzy taką turystyką, mhm. turystyką alpejską, a takim rekreacyjnym wspinaniem na naszej jurze. I, i gdzieś tak te dwie, te dwie materie w, się u mnie połączyły dopiero na tym, na, tym, na tym, kursie turystyki zimowej, który w moim przypadku przyrodził się w pierwsze wspinaczki. A gdzie się lepiej czułeś? Właśnie w Alpach. Bo jakie to były czterotysięczniki? Wiesz co? Byliśmy tam na Dom du Misabel. Byliśmy na na Wilczpice, natomiast tam brakowało kilku... Czyli to kilku też kilometrów. taką ekipą,
0: która była zajawiona pod kątem trekkingów i już tak, tam gdzieś tak, działania tak, to, na lodowcu.
1: Tak, to, to, to byli tacy, tacy hmm. pasjonaci, którzy właśnie, wiesz, jeździli z gitarą Aha. na Jurę. Również... Taki
0: romantyczny alpinizm, można Taki, taki no. bardzo
1: romantyczny alpinizm, tak. taki... Pod, podchodziliśmy do tego wszyscy tak bardzo radośnie bym mhm. powiedział, z, 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 pewną dozą, z pewną dozą umiejętności, natomiast no to wszystko było takie nie, nie a, do końca. A porównując hmm. wtedy wspinanie na jurze,
0: no. jak się czułeś właśnie podczas letniego takiego spinu sportowego?
1: Wiesz co, to było tak, że ja póki nie poszedłem do kawu Katowice, to wiesz, jak zaczynasz wspinanie w skałce, i tak naprawdę robisz szybki progres, bo zaczynasz tak. piątki, szóstki, tak. sześć plusy. Gdzieś tam zacząłem robić sześć dwójki, za bardzo jakoś nie trenując, to stwierdziłem, że no fajnie jest, i jakby nie czułem, wiesz, nie czułem takiej, takiej potrzeby, jakby nie miałem mhm. takiego. Mm, nie byłem w takim środowisku, gdzie ważna była cyfra. Po prostu ważny był fan, ważne było to, żeby pojechać w skałę z fajnymi ludźmi i się powspinać. I no tak, ale
0: 6.2 to już jest taka mocna wycena jak na młodego wspinacza.
1: Mm, tak jak mówię, ocierałem no. się o nią, i, natomiast y, to, to mi chyba zostało, w sensie ja raczej nie patentuję dróg, zostałem się wspinać w os -ie. Z czasem, jak zacząłem trenować i zobaczyłem, że, że jakby e, można jakieś tam swoje granice przekraczać, i, i, i to też było po, po jakichś tam mhm. e, kursach w KW, czy po sekcji e, u, u Łukasza Dębowskiego, właśnie na, na pakernin, to jakby wkręcasz się bardziej w to, to środowisko sportowe. Widzisz, że jak jeżeli jesteś bardziej wytrenowany, możesz sobie pozwolić na więcej, możesz pojechać na fajniejszy cel, na coś o czym jeszcze jakiś czas temu nawet nie marzyłeś i stąd jakby ten mój taki rozwój w tym kierunku. Mhm. Jeżeli chodzi o te pierwsze
0: zgrupowanie z Kawokatowice i ten kurs turystyki zimowej, który u Ciebie przejawił się lub przeszedł płynnie w kurs Spinaczki, hmm. od jakiej wyceny pamiętasz tam wtedy zaczynaliście? Jaka to była droga? Pamiętasz swoją oczywiście, pierwszą zimową drogę?
1: Oczywiście, że pamiętam. To była, Co to było? E, to, była, e, to było na Czubie nad Karbem i, mm. i to był bodajże... Kochańczyk? Nie to w Betlejemce oczywiście. spaliście wtedy? Tak, spaliśmy w no, Betlejemce. Osłabiona. Była jeszcze świet... dobre czasy Betlejem, była, takie... była świetna ekipa. Mm. E, że wymienię kilku, kilku instruktorów, był Jasiek Kuczera, był Jacek no. Czech. O, Jasiu był... No ja dalej. oczywiście. To jest dalej ekipa. E, był, e, był wtedy jeszcze Boguś Kowalski, był Rafał Pietrasiak. Był Piotrek Księski, Polega... była,
0: były, 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 byli świetni instruktorzy. Także. Tak, a no dalej są, nie? Niektórzy Oczywiście. dalej chodzi, chodzi jakby dosyć mocne i tak, tak. mało tego nawet stanowią trzon, prawda? Tak. E, tutaj, jeżeli nawet By, chodzi było, Polska, się, było się od
1: kogo uczyć i te pierwsze, no. te pierwsze szkolenia e, i te pierwsze szlify, to też e, no, dużo mi dały. E,
0: a trochę przeskoczę, jak się czujesz teraz e, w sytuacji, w której za jakiś czas e, ty możesz. E, jakby uczyć i wychowywać te młode pokolenie, no bo robisz właśnie kurs przewodnika i to jest długi, monotonny kurs, tak szkolenie, bo ile tak w dobrym rytmie, ile, jak szybko można go zrobić? Wydaje dwa mi się, lata, że dwa, trzy lata, no, no. Jeżeli,
1: jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, nie masz żadnych poprawek, to, to tak.
0: Jest wymagające już, tak. sam egzamin wstępny jest jakby też tutaj wymagający, ale... Tak. Gdzie nastąpił moment, w którym powiedziałeś: OK, yy, czuję się gotowy do tego, żeby brać pod swoje skrzydła innych?
1: E, czy nastąpił taki moment, to ja Ci jeszcze nie powiem, <laughs> bo już na tym szkoleniu jakby e, jest tak, że masz pewne wyobrażenie o tej pracy. Widzisz takich przewodników w górach. A przecież znasz ty e... tych przewodników wszystkich. Tak, tak. Teraz już wszystkich <ś tricks> znam, bo, bo większość z nich to, to mnie szkoli tak. albo, albo po prostu gdzieś tam się spotkamy Babiek, w górach. Tak. Natomiast um, idąc na jakieś, na jakieś wspinanie czy w Tatrach, czy w Alpach po prostu e, y, widzisz z boku jak, jak ta praca wygląda i wydaje ci się, że to, jest, e, że to jest jakieś tam spełnienie marzeń, żeby pracować w górach. Cały czas, cały czas w tych górach. Ca być cały czas w gazie i, i móc czerpać z tego jak najwięcej. Natomiast na tym kursie już pewne rzeczy się weryfikują. W sensie, ja, ja robiłem jakieś szkolenia instruktora wspinaczki sportowej i, i jakby nie pracuję w skałach. W sensie mógłbym, ale nie czuję takiego. Nie, ja czuję nie, czuję, nie czuję się na tyle, na tyle że, że to jest moja działka. W sensie jeżdżę w skały, mogę kogoś przeszkolić i, i czemu nie. Natomiast żebym miał coś więcej opowiedzieć o, wiesz, o danym rejonie, no możemy pojechać nie wiem, do, do Wrzędki albo, albo nie wiem, albo gdzie do Podlesic. Natomiast to jest bardziej kwestia tego, że ja te skały zawsze traktowałem tak trochę treningowo. I, no i po prostu jest mnóstwo wspinaczy, którzy Pan. potrafią tą, tą wiedzą się podzielić, potrafią ją przekazać, są w, w tym kompetentni przede wszystkim to czują. Ja, ja, ja jestem taką osobą, która robi w życiu to, co czuję, że, że jest odpowiednie.
0: Ale to przepraszam tylko, że ci przerwę, to może jest właśnie kwestia tego, tak jak wspomniałeś, że skoro ty zaczynałeś od zimy i największe twoje dokonania, dokonania, progres, no tak jakby to nazwijmy, bo jest już czym się chwalić, no też jakby są związane nieustannie ze spinaniem zimowym, więc może to jest właśnie tak, że ty bardziej będziesz czuł się w tej działce zimowej, lodowcowej, właśnie w tym kierunku.
1: Na pewno jest tak, że, że jakby że jak myślałem o też, nawiążę do tego kursu, że jak myślałem o, o, o pracy z, z ludźmi, mhm. to też chciałem, chciałem pracować w środowisku, w środowisku, w którym czuję się dobrze i czuję się może bardziej kompetentny niż w skałce. Natomiast co do zimy, to było tak, że... Że zawsze mnie jakoś jakoś, jakoś ciągnęło do, do, do śniegu, do lodu, i, mm, i kiedyś to były takie, takie marzenia jeszcze za czasów, jeszcze za czasów słynnego PHZ-u, żeby mm -hmm. pojechać na, na taką wyprawę. Wszyscy ci zimowi. Ale lodowi, się tk 2 lodowi czy... wojownicy. Wiesz co, spoglądałem na to tak. Um, um, w sensie to wyglądało jakby jakby to, to, to nie do końca była moja droga. Mhm. W sensie ja chciałem się sprawdzić na, na, wysokości, na wysokości i chciałem zobaczyć jak, jak mój organizm reaguje gdzieś tam powyżej, powyżej 7 tysięcy. Natomiast czy, czy pociągało mnie samo w sobie kadwa zimą? Nie do końca, ale też, ale też nie wiem, jak bym zareagował, jeżeli by mi to zaproponowano. W związku z tym, że nie było takich ruchów, to nie miałem dylematu.
0: Czy jest, albo inaczej, czy potrafiłbyś wskazać różnicę pomiędzy wspinaczem takim, który Bardziej lubi działać latem, a spinaczem, który właśnie bardziej lubi działać zimą. Czy jest w ogóle coś takiego? Mówimy tutaj oczywiście do pewnego stopnia: spinacz jest osobą uniwersalną, prawda? Czyli hmm. działa i tutaj, i tutaj na takim samym poziomie. Natomiast są pewne cechy i predyspozycje, które kierują nas, że ktoś faktycznie dużo lepiej czuje się przykładowo we spinaniu wielowyciągowym latem, a ktoś dużo lepiej czuje się właśnie w tych warunkach, hmm. no, gdy leci na tym łebce cały czas gdy jest zimno, gdy, gdy, gdy wieje.
1: Wydaje mi się, że to jest takie. Tak sobie troszeczkę zażartuję, ale myślę, że trochę jest w tym prawdy. Mamy, mamy w, w klubie w Sakwie taką, taki, tak, taką bekę, trochę z, z ludzi, którzy bardzo wcześnie zaczynają sezon drytulowy. W się sensie jest jeszcze jakiś. No już nie, nie powiem, że listopad, ale, ale październik już tam ktoś dziapkami skrobie po, po skałce. Widać, jeżeli są takie osoby, to widać, że po prostu ten sezon zimowy jest, jest dla nich za krótki. Że oni po prostu potrzebują tą, tą dziabę trzymać w dłoń. Ja tak miałem przez parę ładnych sezonów. Dużo się wspinałem na dziabach. Dużo drejtulowałem. I, I wydaje mi się, że, że to jest jakiś taki... Jakiś taki wyznacznik tej, tej, mhm. tego, 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 czym ty się bardziej byś chciał zajmować w tych górach. Bo jeżeli jest marzec, kwiecień już jedziesz na Jurę i do ciepłego <śmiech> i, i tam ciśniesz skałkę, no to, no to prawda jest taka, że albo już dorosłeś do tego, co warto robić. Nadal, nadal masz zajawki zimowe, tak jak ja albo po prostu jeszcze jesteś nienasycony tą zimą. Są, są takie osoby, wydaje mi się, że, że to po prostu widać po tym, jak długi mają sezon zimowy. Poza tym, czy można taką, takiego wspinacza gdzieś tam dookreślić? Myślę, że sezon letni, który dla wielu jest jakby taką kwintesencją i zwieńczeniem sezony jakichś tak, takich przygotowań, że ktoś pojedzie do Szamo, czy po prostu um, na jakieś wspinanie um, na west um, na letnie, a ktoś inny się wybierze um, do Pakistanu, albo do Peru, albo gdzieś tam w um, jakieś <tarki> inne azjatyckie, um, bądź też um, inne rejony, gdzie, gdzie jednak, jak to mówimy, śmiesznie w sakwie, deptać śnieg, no to znaczy, że, że jednak znowu tego sezonu zimowego komuś jest małe. za mało.
0: Damian, jak to się zaczęło w ogóle? Jak to wszystko się zaczęło? Bo... Mam przed sobą w moim mniemaniu takiego zimowego kozaka spinaczkowego i o tym właśnie zimowych doświadczeniach chciałbym później jakby porozmawiać, jakie Ty masz patenty właśnie na tą zimę. Oprócz oczywiście predzpozycji genetycznych, bo to też trzeba mieć. Natomiast skąd to się wzięło po tym kursie, który robiłeś właśnie z Katowice, jaki był jakby dalszy kierunek, bo przeglądałem swoją cv a nie ukrywajmy, nie ma Ciebie dużo w internecie, wręcz nie ma Cię prawie w ogóle. Mhm. Jest tylko właśnie kilka zdjęć dry które gdzieś tam ukradkiem były zrobione. Nad dretulinkom jest tam właśnie kilka fajnych zdjęć.
1: Um, I wszędzie zima było... praktycznie. No i wszędzie praktycznie zimą. To się zaczęło tak naprawdę ja, mia, ja czułem, że jak, jak studiowałem geodezję na Politechnice Śląskiej, to czułem się taki trochę spętany. W sensie dzienne studia nie dają za dużo możliwości ani zarobkowych, ani wyjazdowych. Ograniczają. Ograniczają dość mocno. Przynajmniej ja się tak czułem. I, I do momentu, do którego nie, nie skończyłem studiów, to właśnie się tak bujałem właśnie po jakichś takich, trochę po turystyce, zacząłem się wspinać zimą, ale bez, bez jakiegoś tam ciśnienia. Natomiast jak te, że tak powiem, łańcuchy spadły, bo tak, tak to, tak to z czasem, po, po latach tak to odczuwam. To zacząłem swoje życie podporządkowywać pod to, co mnie, co mnie rzeczywiście najbardziej interesowało i zacząłem wyjeżdżać, wyjeżdżać w różne rejony. Najpierw, najpierw to były Alpy, mhm. później trochę Norwegii. Spotkałem się z paroma fajnymi chłopakami właśnie z Sakwy. Bo bardzo... Właśnie ci partnerzy to zawsze byli w obrębie Sakwy? W większości tak, mhm. większości tak. Czyli e, jednak Kuźnia. E, tak, no, zaczęło, się, zaczęło się od Dry toolu, mhm. zaczęło się od Memoriału przepraszam Bartka Olszańskiego. E, mnóstwo e, świetnych wspinaczy tam poznałem i zawiązały się pierwsze znajomości i jakieś plany. Czasami, czasami one były na wyrost do naszych umiejętności, mhm. a czasami. Przygoda. Czasami po prostu pchała nas przygoda. I, i też taki dla mnie taki, taki, taki przełomowy był też rok 2013, kiedy pojechałem na, na rok na Spitsbergen. Mhm. Po prostu postawiłem wszystko na jedną kartę. I, I to była też wtedy, to była dla mnie taka wyprawa życia, natomiast ona w ogóle m, m, bardzo mało wiązała się ze wspinaniem. W, sensie. w jakim sensie mówisz, na jedną kartę postawiłeś? Czym tam edukowałeś? Wiesz co, no zostawiałem wszystko, w sensie rodzinę, przyjaciół, e, e, jakiś, e, jakiś, jakieś plany życiowe. I tak naprawdę, no jechałem w totalnie, w totalnie hmm. nieznane, ja, ja tak naprawdę dopiero um, lądując tam na tym, na tym Spitsberganie, rozpakowa rozpakowując swojego wora i, i rozglądając się dookoła, że jestem tam, mam tam zostać przez rok, to zdałem sobie sprawę z tego, co się właśnie wydarzyło. A byłeś e, przygotowany na to wcześniej, to co się tam spotkało? Totalnie nie. Totalnie, to był, to był jakiś hardcore. W sensie, wpadłem tam w wir pracy i, i było tak, że... Za co tam byłeś odpowiedzialny? Wiesz co, ja byłem tam odpowiedzialny za pomiary na lodowcu, w związku z tym, że byłem po Beodezji, mhm. to, to, to robiłem pomiary GPS-owe, jakieś zdjęcia na lodowcu, próbki śniegu. No i no, wiesz, do moich y, obowiązków było na przykład wchodzenie na jedną górę i robienie stamtąd zdjęć. No, praca marzenia. No ale, ale nieustanna zima, prawda? Nieustanna e, zima, Zimno. Nieustan, Nieustanna zima, ja, ja też dlatego tak trochę o tym wspominam, bo mówisz, jakby co mnie ukształtowało. No właśnie, Dla, ja... to rok czasu, kupa, no kupa czasu to jest. Tak, to jest, to jest kupa czasu, mnóstwo osób mnie pytało, co ja tam tak naprawdę robiłem i po co, po co tam pojechałem, i czy się nie nudziłem przez rok. Ja uważam, że nudni ludzie się nudzą, że zawsze można znaleźć jakieś zajęcie. Z ciekawszych rzeczy to zrobiłem sobie tam taką pochylnie ściankę spineczkową. I, i ładowałem tam przez całą zimę. Oczywiście. Jak yy, inni patrzyli, że tam konstrukcję robisz. Wiesz co? Ile, mechanik? Was, było, ile was było w 110 osób od października hmm. do do marca, kwietnia w 10 osób, takich zimowników. Tak, mm. tak się na nich mówi. E, no, mechanik nie był zadowolony. Po, e, prosiłem go, żeby mi tam wyciął takie belki. Mm. Powiedział, że nie ma bata, mm. że, że kraj gminy nie użyczy. I, co, na złota. I byłem i byłem... E, nie, nie, po prostu robił mi na złość. E, ale bardzo, bardzo spoko gość. Mm. E, także pozdrawiam. Pozdrawiamy. E, I... E, i wziąłem ręczną piłę i takie, yy, wiesz, takie, takie bele. No. Ciąłem po prostu ręcznie. I no, zajęło mi to chyba tam z tydzień zamiast y, kilku godzin. No ale zrobiłem sobie tą ścianę. No, masz jakieś
0: zdjęcie stamtąd?
1: Mam. Z tego to dobra, to wrzuciłem mam, potem mam. jako przerywnik. Mam. Yy, i, I parę osób później, jakichś tam znajomych, którzy pojechali tam na lato albo. Jeden kolega pojechał też na zimowanie, hmm. później mnie tam podpytywał o kilka rzeczy, zresztą też sakwy. To, yy, to właśnie by go pytałem, czy ta ścianka jeszcze, jeszcze tam jest? stoi. Mówi, że tak, że a nikt, nikt jej nie odżywa, ale, ale taki yy, 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 ciekawy akcent tam po sobie zostawiłem. Może jeszcze tam kiedyś Może tam wrócisz wróci. a, a co właśnie dał ci ten rok? bo <śmiech>
0: Piszty. A tak powiedziałeś, nieustanne zimno, też na pewno troszeczkę takiej samotności i, i. No bo w sumie byłeś tam z innymi ludźmi, prawda? Ale tak. no jest kontakt ograniczony i środowisko
1: jest niekorzystne. Wiesz Czy to był co? ten
0: przycisk, który uruchomił jakby Ciebie w tym kierunku?
1: Um, to był jeden z przycisków. Kolejny to było to, że. Um, że um, Kumpel, z którym się w, wtedy wspinałem trochę więcej zimą, właśnie Mateusz Grobel, zaproponował mi wyprawę do Pakistanu. Mhm. W, innych, w innych okolicznościach raczej nie byłoby mnie na to stać. Dostaliśmy tam dofinansowanie z Polskiego Związku Alpinizmu, z Fundacji Kuczki. Ale i tak wkład był spory Znacznie. i też, też to było po, e... po Szpitsbergenie po i też Zbign dlatego ten ten tak mm, no finansowo mnie Dźwignął. trochę 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 ustawił. Z drugiej strony będąc tam ja wiedziałem, że mam swoje obowiązki, ale jednocześnie hmm. byłem w miejscu, gdzie mogę, <śmiech> gdzie mogę cały czas trenować, że jestem po prostu tak naprawdę Focus. cały rok w górach zimą. Oprócz, oprócz tam, tak naprawdę tam na stacji, oprócz drugiej połowy czerwca do, do, do końca sierpnia, to jest takie przysłowiowe lato tam, gdzie tak naprawdę tylko pada, mhm. to, to nie jest najszczęśliwszy okres tam, to, to miałem kilka kilometrów na lodowiec, więc jak tam, jak tam był śnieg, a przez ponad 9, 9 miesięcy tam, tam, tam leży całkiem niezła pokrywa śnieżna to mogłem zakładać, zakładać narty na turowe i po prostu sobie tam robić fajne treningi. A jakie odległości tam przemierzałeś właśnie w ramach swojej pracy? Wiesz co, tam taka pętelka... Taką, ta, taka tygodniowa to było z 25, 20 no, kilka no. kilometrów yy, dziennie. To wyjście było gdzieś tam w granicach między 8 a 11 godzin. I latem takich, takich wyjść to miałem czasami 4-5 w tygodniu. Więc byłem wychodzony dość no, <głos> mocno. Czego, czego
0: to cię nauczyło? Bo tak jak powiedziałeś 10, 11, 12 godzin na zimnie Organizm się przyzwyczaja do pewnego rodzaju jedzenia. On wchodzi w, no, wchodzi w te tryby, prawda? On, mm -hmm. on
1: przyzwyczaja się. Wydaje mi się, że to jest... Znaczy ja ogólnie jestem... Dużo ludzi mówi, że jestem spokojny. I jakby... Nie, no tego nie spokoju. Żartuj. Nie, no serio. I, i będąc w takiej, w, takiej, mm -hmm. w takiej dziczy, w, takiej, w takim odludziu, też często samemu, jakby akceptujesz to, co się dzieje wokół ciebie, że czasami zmieniają się warunki, że coś czasami jest po prostu nie bardzo zimno. Ile to jest Ale bardzo? Wiesz co, no nie wiem, minus dwadzieścia parę, minus trzydzieści, różnie, no jeżeli, jeżeli to jest jeszcze nocą, mhm. jeżeli do tego dojdzie ja wiatr, jeszcze, to, tak. to pewnie i więcej. Nie? Tak naprawdę część z tych obowiązków, to tak jak sobie też analizowałem po latach, to też, była, to też było takie troszeczkę tkanie takiego, takiego jakiegoś kocyka w bardzo trudnych warunkach, że się tak kolokwialnie wyrażę. Bo często tam było tak, że... Miałeś do wykonania jakieś, jakieś hmm. zadanie, jesteś, jesteś, nie wiem, jest to ósma godzina, jest bardzo zimno, masz przestawić jakąś stację, trzeba wkręcić jakąś, jakąś nakrętkę, ósemkę, i, i po prostu, i wiesz, i ci to nie wychodzi, i musisz próbować chyba po raz kolejny, po raz kolejny, a te wszystkie warunki tam wokoło jakby nie, nie sprzyjają. Nie sprzyjają. I trochę mi się to kojarzyło z, z, ze wspinaniem zimowym, w sensie nie masz takiego wysiłku e, przy tym co, co ci teraz opowiedziałem, takiego fizycznego, natomiast musisz być skupiony, musisz trochę swoje odcierpieć. Wszystko
0: ja Cały czas powtarzam, że w zimę wszystko trwa dwa razy dłużej. Tak. I... I, I wręcz czasem ja sam siebie chwytam, jak wiesz, gdzieś tam wyciągam ten ekspres i to trochę dłużej trwa, jak każdy węzełek to dłużej trwa, i to faktycznie jakby no, musisz nauczyć się tej
1: cierpliwości nie? i skalkulować to odpowiednio. Tak, tak odpowiednio odpowiednio się do tego przygotować, odpowiednio się ubrać i, przygotować, i jakby mentalnie nastawić się na to, że trzeba coś zrobić i że lekko nie będzie. Czy
0: znajomi mówili, że zmieniłeś się po tym roku?
1: Hmm, chyba nie. że to cię zmieniło. W wiesz w co, sposób? Mnie, ja czułem, że mnie to zmieniło. Yy, jakby tracisz kontakt mhm. z, z wieloma osobami, więc, yy, więc trzeba to wszystko jakoś tam odbudować. Yy, natomiast yy, czy ja się zmieniłem? Wydaje mi się, że, że nie bardzo. No. Raczej nie byłem bardziej zamknięty w sobie niż, niż byłem wcześniej, może, może, to, może to, to wygląda tak, że lubię chodzić zimą sam w góry mm -hmm. i, 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 i stronie od, od jakichś tam osób, ale tak naprawdę tak nie jest, lubię, lubię tak naprawdę mieć wokół siebie sporo znajomych i, i jak jest wesoło. A tam, a tam było tak, że, y, y, że często jednak y, byłem gdzieś tam sam. Nie. Natomiast y, natomiast wydaje mi się, że y, gdzieś tam psychika trochę inaczej zaczę zaczęła działać, ale w, y, wydaje mi się, że w takim obyciu międzyludzkim no, to nie zniszczałem jak jakoś strasznie. <grym> e,
0: próbuję sobie to wyobrazić e, tą twoją obecność tam przez rok i te rzeczy, które nabyłeś, bo tak jak wspomniałeś, bez tego prawdopodobnie nie byłoby tego Damiana, który jest jakby w obecnej. i to faktycznie, yy, znaczy inaczej, no ja sam wiem co powoduje samotność w górach, gdy musisz liczyć tylko na siebie i naprawdę wtedy w dosyć mocny sposób jesteś w stanie siebie sprawdzić i poznać jakby swój charakter, yy, no bo nikt nie może ci jakby tutaj pomóc. Yy, no to powiem ci, chyba po części mamy troszeczkę yy, odpowiedź na pytanie, co cię gdzieś tam pchnęło, ukierunkowało nie? w tym... Yy, tym, że w tym, że w tej zimie czuję się najlepiej. Mm. Może sakwy trzeba zaproponować, żeby tam po prostu jedzili chłopaki na rok.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że żeby nie każdy czynnik działa tak samo na, A, na, na, na wszystkich, na, na, wszystkich na, na daną osobę. Jakby mnie ukształtowało, wydaje mi się, że to doświadczenie. Natomiast Widziałem tam osoby, które, które się załamywały, które miały, które miały depresję, które nie chciały no. wychodzić z pokoju. Jakby to, to też nie jest tak, że, że jest, wydaje mi się, jakaś gotowa recepta na to, że, żeby z kogoś, nie wiem, zrobić zimowego wspinacza, bo to, bo to, to, bo to jest też tak, że nie wiem. Dobre, dobre przykłady, wydaje mi się, że są. Z grupy młodzieżowej, że jest dużo osób, które chce się wspinać. Chce się też wspinać w górach, ale niekoniecznie zimą. W sensie tak, jest, im tak, to, jest im to tak. pokazywane. Mają taką możliwość, ale nie da się nikogo do niczego zmusić. Jeżeli ktoś po prostu wiesz, chce cisnąć cyfrę albo marzy mu się za jakiś czas trudna droga na Alkapie, no to nie weźmiesz go na filar Świnicy, bo, no. bo, bo po prostu nie ma to żadnego sensu. Nie? Tak Ty bo... się urobi,
0: że on się urobi nic z tego nie będzie. Nie? Bez sensu. E... No i powiedziałeś Pakistan. Potem to był taki następny przystanek, który, tak.
1: który gdzieś tam miał wpływ na to, że to była jakby kontynuacja, prawda? Tak, to, to była moja pierwsza wyprawa tak naprawdę wspinaczkowa poza Europę. I w jakim składzie tam jechałeś? O kurcze. To było bardzo dawno temu. Mateusz Grobel, Łukasz Szwaczyński, Tomek Rojek. E, e, jeszcze e, obrażą się na mnie jakich jak, jak, jak nie, jak nie wymienię. E, jeszcze był nie, Sławek. E, Ale masz
0: kontakt z chłopakami jeszcze? Czy to już na połowa odpuściła i...
1: Wiesz co, porozchodziły się trochę drogi. Część osób jeszcze, pamiętam, że dwa, trzy sezony później, później cisnęło, ale, a później jest trochę tak, że praca, rodzina, rodzina jakieś tak. zobowiązania. Mam kontakt cały czas z Mateuszem, który, który zaprosił mnie na tą wyprawę i był moim takim jednym z pierwszych partnerów. Razem pojechaliśmy później jeszcze na, Kau na Kaukaz. I, I później, i, i tego samego roku, to był dwa, chyba 2016, hmm, przepraszam, pojechałem z, właśnie z tej wyprawy z Łukaszem Szwarczyńskim do Peru hmm, we wrześniu. Ja, mam taki, ja, ja przez, te, przez te kilka lat miałem także że hmm, miałem taki nienasycony tymi górami. I to było, jak tak na to patrzę z perspektywy czasu, to, to to widać bardzo dobrze, bo ja miałem po Spitsbergenie, pojechałem po, pięć, po rocznej wyprawie. Byłem 5 dni w domu i pojechałem do Pakistanu na, na półtorej miesiąca. Dwa lata później pojechałem na Kaukas z chłopakami, właśnie z Mateuszem i z Wadimem. I po tygodniu pojechałem z, z Łukaszem do Peru. Miałem takie, takie, takie takimi no. ciągami miałem, miałem wyprawy, że czasami się... Jak, jak wracałem, to, to naprawdę łapałem się za głowę. Ale to było że... tak, że czułeś, że byłeś
0: nienasycony górami, mhm. czy byłeś tak. nienasycony, albo byłeś żądny nowych wyzwań cały czas?
1: No mówię Ci, te, mhm. te, te łańcuchy zrzucone po, po studiach mhm. ciążyły mi dość długo. Czułem, że, że jak mam możliwość powspinania się w jakimś nowym, fajnym rejonie, zdobycia jakiejś, jakiejś góry, o której gdzieś tam od dawna marzyłem, to po prostu w to cisnąłem i jakby nie oglądałem się za bardzo na, na to, czy, czy mam na to czas, czy, czy fizycznie to uciągnę, czy finansowo mi się pospina, po mhm. prostu... Po prostu cisnąłem, i tak y kilka sezonów takich było. Ale to było, nie, nie no. zawsze nie zawsze to się wszystko udawało. Um, ale zawsze były jakieś dobre doświadczenia. No, gdzieś tam pewnie z czasem zaprocentowało. Ale, um, ale po, kilku takich, po kilku takich sezonach poczułem, że lepiej skupić się przynajmniej na, na, jednym, na jednym celu i, 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 i może, może ta droga. Po, po kilku takich nieudanych wyjazdach może będzie sensowniejsze.
0: Teraz działasz w jakim trybie? To, co właśnie powiedziałeś, że dla Ciebie teraz lepiej skupić się na jednym celu, na zasadzie w roku, czy w jakimś tam
1: czasowym okresie? Czy, czy wiesz, czy jakby. Wiesz co, gdybyś mnie zapytał dwa lata temu, to bym ci powiedział, że, że pojechałbym na dwie duże, na dwa poważne cele w roku. Teraz jak zacząłem ten, ten kurs na przewodnika, to to nie jest, w, w tamtym roku byłem na dwóch wyprawach, ale mhm. to, to, to dużo mnie kosztowało, w sensie żeby, żeby się spiąć i żeby to dograć wszystko czasowo, finansowo, to, to, to był naprawdę trudny rok dla mnie i dlatego na przykład w tym roku już, już tak trochę ostrożniej do tego podchodzę. Mamy zaplanowaną jedną wyprawę i, i chciałbym się na niej skupić i, i, i wydaje mi się, że wystarczy.
0: Bo w ramach to co mówimy, to co można jakby o Tobie wyczytać gdzieś tam z internetu, a nie mhm. ma tego wiele, na YouTube praktycznie no, nie ma w ogóle, mhm. jeszcze, teraz już będzie, e... okay. no to tak jak powiedziałeś, te, te ostatnie półtora roku były takie intensywne i pierw w ramach, bo Ty tak płynnie przeszedłeś z polskiego himalajzmu zimowego, w, od razu jakby w polski himalajzm sportowy, to się jakby samo przekształciło, natomiast byłeś członkiem i tutaj i, i tutaj, prawda? Tak. W 2018 roku tam była wyprawa na Manaslu. Tak. Jak byś to porównał, w sensie próbę zdobycia tysięcznika do celów, które teraz masz? No wiadomo, że jesteś bardziej jakby chyba techniczny mhm. i jakby w tym kierunku idziesz, natomiast tak jak powiedzieliśmy przed rozmową, rozmawialiśmy, że też miałeś pęd i chyba każdy po części masz troszeczkę taki pęd, nie wiem, magiczna
1: cyfra 8. Wiesz co, to było tak, że ja, ja w jak jeździłem jeszcze właśnie w, w te Alpy, to nie miałem, nie miałem takich, taki, tak jak ci mówiłem wcześniej, nie miałem takich zajawek do, do podnoszenia jakiejś swojej poprzeczki, takiej sportowej. I wydaje mi się, że to też po części trochę widać właśnie po po takich, nazwijmy to turystach wysokogórskich, że oni wiedzą, gdzie jest, gdzie, jest, gdzie jest limit, nie? W sensie, że oni mogą się przygotować do, do wejścia na wyższy szczyt, ale łatwiejszy. I, I w pewnym momencie ja też tak myślałem, że jakby że jakby chciałem, chciałem zobaczyć jak, mm -hmm. przede wszystkim jak mój organizm się na, na takiej wysokości... To jest zagadka. zagadka. Tak, jak, się, jak, się, jak to jest zagadka. Natomiast to był już taki czas, że, że ja, już, ja już miałem za sobą kilka wypraw na takie mm, trudniejsze technicznie szczyty. Gdzieś tam właśnie w Kaukazie, w Peru. A tam też było i... wysokości około 4-5 tysięcy. No było, było, było powyżej 5, no. powyżej nawet no. gdzieś tam się ocieraliśmy o 6 tysięcy. W jak tle. się wcześniej czułeś właśnie na tych wysokościach? W porządku, w sensie ja, y, ja się staram y, y, zawsze jakoś tak aklimatyzować i w ogóle działać tak y, powiedziałbym naturalistycznie. Staram się nie brać żadnych y, leków ani wspomagaczy jak, y, jak, jak nie potrzeba, jak, jak nie muszę. Mm.
0: Ale też trzymasz protokół jakby aklimatyzacji, tak? Tak, staram
1: się staram się. O ile jest to możliwe oczywiście? Staram, nie, staram, staram się tego, staram się tego przestrzegać nie. i też zazwyczaj jestem w ekipie, która ma duże ciśnienie i, i gdzieś tam muszę to nawet uspokajać, że, zdą, że że zdążymy, że jak będziemy dobrze zaklimatyzowani, to, to wspinanie pójdzie wtedy lepiej, sprawniej i bezpieczniej. Wracając do tego Manaslu, to już było po takim moim przesileniu, w sensie ja byłem na, na te góry wysokie takie, tymi łatwymi drogami, po mm. prostu wejścia na tak zwany tysięcznik. ja byłem tym zafascynowany 2, 3, 4 lata wcześniej to w momencie, kiedy mi to zaproponowano ja już traktowałem bardziej jako Sprawdzenie siebie na wysokości, a nie cel sam w sobie, jakby, że, że bardzo chcę to zrobić, że muszę, że, że będę, to, będę to robił w przyszłości. Czyli też jako kolejny jakby element <tak> tak. drabinki dalej. Dokładnie. Wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że to też yy, już abstrahując jak się, jak się skończyła ta wyprawa. Pokazało mi, że, że generalnie jak, jak się dobrze zaklimatyzuje, to, to gdzieś tam wyżej też jest, też jestem w stanie też jestem w stanie podziałać. A tam na ile drpnąłeś? Na 7200. Nie, nie, no to już, Ale to było. No to ale to było drugie chyba drugie wyjście aklimatyzacyjne. Więc tak no, naprawdę właśnie. to też już było to też już było na marginesie. Jeżeli chodzi o, o tak wiesz, no tak, tak się, tak się, tak się klepie no tego to trzecie wyjście to mm, trzecie wyjście to powinno być już gdzieś pod, mm. Mm, pod, pod 7, 700, 500, 800 no, no, no ale ma też nie jest wysokie, więc, tak. więc czasami można było tam zaryzykować, żeby w tym trzecim trzecim wyjściu uderzać na szczyt, ale, no ale tak się zepsuło, że, że nie szło wyjść, wyjść powyżej jedynki. Okay. A, no bo
0: wcześniej działałeś w, małych, w małym składzie, w małej ekipie, czyli kwestia organizacja wyprawy wyglądała całkowicie inaczej. Czy to w porównaniu do tego jak to było organizowane przez no wiesz, nagle jedziesz, że są tragarze i tak dalej, i tak dalej, jest to z większym troszeczkę rozmachem. Mhm. Też to jakby mieściło się, znaczy, bo też to pewnie było ciekawe doświadczenie, nie? patrzysz tak. na to troszeczkę
1: z innej strony. Wiesz co, z tymi, z tymi tragarzami, z większą wyprawą to, to miałem do czynienia wtedy w tym, w tym Pakistanie w 2014, mhm. bo... Na, na ten malu beating i, i spating, spanting nas, nas było sześciu i ta, ta karawana i cała ta Wszystko wyprawa to, to, było, to, też, to też nie było małe przedsięwzięcie. Mieliśmy naprawdę sporo szpeju i, i, i to wyglądała jak taka poważna duża wyprawa. Natomiast no, Nepal, ma, Nepal się rządzi swoimi prawami, PHZ się rządził swoimi prawami, więc na pewno to wyglądało trochę inaczej. I, i są, 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 są pozytywy i są jakieś tam minusy, które, które widziałem jakby w, w działalności w takim stylu. No i z, i z, i z tego wyciągam wnioski. Wydaje mi się, że to jest tylko im plus dla mnie jako nauka.
0: Y Jestem teraz na etapie czytania książki poza możliwe. Wiem, że to akurat o. O, Beyond Possible ten wiesz na Netflixie ten film, co. O nim się. Okej. Okay. 14 szczytów. I w mm, filmie dziękuję. tego nie było, ale w książce. No, szczerze mówiąc, tam jest kilka takich tematów, które wydawałoby się, że nie powinni tam się pchać, a jednak dzięki. No właśnie, nie wiem, czy właśnie dzięki tej determinacji i dzięki temu, co przedtem ich przygotowało. Że wiesz, że po prostu zrobili nie? te rzeczy, gdzie wszyscy mówili nie, że tam się nie da, że pogoda zła i tak dalej. Wiesz o czym? Zastanawiam się, na ile my mamy wpływ właśnie przed tą wyprawą, w sensie takim mentalnym, przygotować się, e, czy pomóc temu przeznaczeniu lub temu szczęściu, e, żeby jak już jesteśmy w tym rejonie działań, żeby to poszło tak jak ma iść.
1: Nie? Wiesz, co nie czytałem tej książki, widziałem no. film. E, właśnie film z zrobi... wiesz, dużo elementów. Pewnie nie? tak, ale i. Ale mimo wszystko widziałem tam kilka takich scen, że się zastanawiałem, że, że chłopaki jadą po bandzie. Nie? No. I no co ja mogę powiedzieć? Tylko wiesz, często wydaje jest się... tak, że jak się
0: uda, to mówię, że jesteś że ok, nie? Tak. jesteś bohaterem, a w tych samych warunkach nie udałoby ci się i wszyscy
1: by mówili, że no, jesteś przegrany, nie? że po co tam się pchałeś. Yy, wiesz co, tak jest. Yy, tak jest bardzo często i to niestety też widać, wydaje mi się, po po mediach, w sensie nie tyle y, takich branżowych, spinaczkowych mhm. i nie mówię tutaj o polskich, tylko ogólnie na świecie, bo, y, bo jak zauważysz y, najwięcej y, jednak y, atencji zbiera jakiś fakap y, jakiś jeżeli, y, jeżeli ktoś no utknie tak, na tak, jakiejś tak. górze, to, to nagle wszystkie media na świecie się inter tym interesują. Gdyby zrobili tą drogę, nie sądzę, że jedna tak, czy druga przyszło. stacja, już nie mówię, która, to nie ma żadnego znaczenia. To, to wtedy to, to jest jakaś wzmianka w, w mediach branżowych. Mhm. Tyle. Więc ja wychodzę z założenia, że, że wiesz, po prostu... Że, że no, op, no, opinia publiczna, taka taka normalna, nie wspinaczkowa, no jest tak naprawdę, no nie rozumie tego do końca, co my robimy i po co to robimy. To jest pierwsza kwestia. A druga, że bardzo często, i to jest przykre media jednak kierują, kreują wizerunek wspinacza tylko w momencie jakiejś tragedii i w tym momencie taka, taka ogólna ogólny przekaz do, do przeciętnego zjadacza chleba jest taka, że no, że no oni jednak ryzykują życiem i, i, i po co tam idą więc wydaje mi się, że Um, żeby jakby patrzenie, już tak reasumując, bo trochę odjechałem z tymi mediami, um, um, żeby patrzenie na to, że ktoś ci powie, że po co się tam pchałeś, um, jakby fa fala um, jakby tych złych opinii, takiego hejtu um, na osobę, o, która jest może ogromna. spać jest, jest, może, jest ogromna, no to, um, natomiast w do um, by stosunek tego, czy ktoś ci powie, że no fajnie, że to zrobiłeś i, i gratulacje, no to, no to jest jednak jest to w dużej mniejszości. Ale
0: wiesz co, ale uderzyłem jakby w kwestię tego mentalu z tego względu, że to co mówię, chciałbym teraz nawiązać do wyprawy z tamtego roku z października. Październik, tak? To był czy listopad? Eee, ale z Marcin może... Tomaszewski z Marcinem co być Tomaszewskim. My byliśmy w grudniu grudniu. No to już typowy, że tak powiem, sezon. Eee, no bo można powiedzieć, mieliście jechać tak w trójkę. Dobrze mhm. mówię. Eee, stanęło na tym, że tylko jechałeś się z Marcinem, troszeczkę zmiana planu. Mhm. Eee, Niedużo jest jakby o tej wyprawie w prasie. No nie było tego tam. Nie wiadomo tyle, ile uważam powinno być. Natomiast 800 metrów ściany, nowa droga, 16 wyciągów, 11 dni w ścianie zimą. Jak czytałem tą relację, to tak bardzo była, bym powiedział, taka kulturalna, wiesz. No ja sobie wyobrażam co to jest 11 dni, znaczy inaczej, nie wyobrażam sobie, natomiast wiem, co to jest właśnie ta, te spinanie zimowe. Opowiedz nam coś o tym, bo też mówię, nowa droga, na pewno to też dało w kość. Czy to było takie pierwsze Twoje wspinanie aż w takim wymiarze, ilości dni w ścianie, taki można, twój najwyższy high level, jeżeli chodzi o to?
1: Wiesz co? To był w ogóle mój pierwszy big wall. No właśnie, czyli tak naprawdę. Wyjaśni określenie big wall, bo czyli, też jakby nie wszystko. Czyli, czyli styl wspinaczkowy, w którym przemieszczasz się. W, no, w, w pionowej ścianie, i jakby jedyne możliwości zabiwakowania są w, w ścianie, w portależu w jakimś tam wiszącym namiocie. Ja tego wcześniej nie robiłem. W sensie ym, nie wiem, może dla kogoś to będzie nie wiem nieodpowiedzialne albo, albo nie wiem, głupie. Ja wyszedłem z założenia, że jakby jadąc na tą wyprawę wiedziałem, od, jakby każdy miał swoją działkę. Marcin jest, Marcina nie trzeba nikomu przedstawiać, to jest świetny alpinista i, i jeżeli chodzi o zimowy big wall to jeden z najlepszych na świecie. Klasa sama w sobie. Dokładnie. Dlatego też ucieszyłem się, ale też się zdziwiłem, że do mnie zadzwonił. Bo on wyszedł z propozycją, żebyś tak. pojechał tak Paweł z kolei, no ja się wspinam z powiem od dwóch, trzech sezonów. Paweł jest uważany w środowisku i, i, i też wydaje mi się, że to jest słuszna opinia, jako świetny że tak powiem, hackmistrz, czyli, on, czyli gość, który jeżeli chodzi o hakówę, to, to robi to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i, no i ja miałem wspinać ten zespół jakoś tak Zimowo klasycznie i, 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 i nie wiem jaki jeszcze. Nie <grym> wiem, chyba, swoi, być, ch chyba, swoim, <grym> e, chyba swoim średnim żartem. W każdym razie no, wydaje mi się, że ja się po prostu jakoś tam odnajduję na wyprawach. W sensie e, e, jestem zadaniowcem i po prostu jeżeli mam, m, mam cel, mam określony jakiś... Mm, mm, Jakąś, jakąś fajną drogę, jakąś fajną górę do zdobycia, to, to, się, to się po prostu na tym skupiam w 100%. Natomiast w momencie, kiedy Paweł nam odpadł niestety od zespołu w ostatnim momencie, no to jest ja zdałem sobie sprawę z tego, że, że no, w co byśmy się nie wbili, to ja coś, to haczyć, to, to ja coś haczyć będę musiał a byłem tylko dwa razy na Hakówce właśnie z Pawłem w Tatrach. Przy czym pokazał mi tyle, że, Wystarczyło. że, że wystarczy.
0: A jaki był odcinek czasu pomiędzy już wyjazdem, wylotem, a propozycją dołączenia do wyprawy?
1: Wiesz co, to było, to był prawie rok. Co? W sensie my z, z, tak skorzystaliśmy z do zaproszenia Marcina, jeżeli chodzi o skrzynkę piwa, był taki zakład wrzucił w internet, że ktoś powtórzy jego drogę, jego drogę na ostatni mohikanin, którą akurat tam było 25 lat, kiedy on ją zrobił mm -hmm. i nikt, nikt tam się w nią, nie wiem czy się nawet w nią wstawiali, czy się nie wstawiali, no nikt jej nie zrobił. No i tak siedzimy przy piwku z, z Pawłem i z, tym, i z maniurą i mówimy, no to kurde. Paweł, ty to, ty, to, ty to haczysz trudne rzeczy, to, to dasz radę. My będziemy, będziemy robić resztę. Nie? No, i, no i tak rzeczywiście było. Zrobiliśmy to przejście. Marcin zadzwonił, pogratulował i zapytał, czy byśmy się nie ugadali na jakieś wspinanie w Tatrach. Ugadaliśmy się, trochę się powspinaliśmy sporo rozmawialiśmy i wydaje mi się, że to też był, um, że, to był że to było takie kluczowe w sensie, żeby się e, tak e, dogadać. A był wspólny język od razu z Marcinem? Tak, wydaje mi się, że wydaje mi się, że e, w sensie.. E, Marcin, e, Marcin jest. E, Poza tym, że jest bardzo rozpoznawalny, to też mimo wszystko jest taką też dosyć zamkniętą osobą, nie jest nie jest, nie jest, nie wylewny jest, nie jest bardzo, bardzo wylewny. Natomiast jak się spotkaliśmy, tak w cztery oczy zaczęliśmy gadać o tym, o tamtym osiątym, a wiadomo, że jak się dużo człowiek wspina i jest nakręcony, to ma o czym rozmawiać. Ale w ścianie też to czuje, że to się układa? Tak.
0: Tak, bo to jak idziesz na spin to widzisz, nie? czy tak. z kimś ci się jakby te, ta droga klei czy
1: nie. Tak, natomiast ja też, ja też po pewnych tam jakichś doświadczeniach właśnie z, z takich kilku nieudanych mm. wypraw, gdzie, gdzie jechałem z kimś kogo nie znałem albo z kimś z kim byłem na z wyprawie. Dokładnie tak. i, i jedziesz na drugi koniec świata nie, 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 nie działało to za dobrze i to były wtedy moje jakieś tam błędy młodości. Też wynikające z tego, że po prostu byłem bardzo napalony na, na wyjazdy i na wspinanie. Natomiast też rozmawiając szczerze z Marcinem powiedziałem, że musimy się razem powspinać i, i jak będzie żarło, to, no to możemy jechać. Nie?
0: Jak była zmiana planu już tam na miejscu czułeś... No bo jakby skierowaliście się w tym kierunku. Yy, bałeś się tej, tej, tej ściany, tej linii, czy to tak po prostu było na zasadzie, no co będzie, to będzie? Czy czułeś pewnego rodzaju presję?
1: To znaczy tak, na, na początku to yy, zmieniliśmy plany na taką yy, no, yy, dużo mniejszą ścianę. Mm. W sensie ona też, z, yy, jak się podchodzi na ten lodowiec Trango, to ona, to ona nie wygląda jakoś imponująco. Z tego względu, że startuje bardzo nisko z lodowca. Jakby nad nią masz Uli Biacho e, Spire, który po prostu e, rozpościera się tak. Wywala się na hmm. 6200 6 z taką szpicą. E, I przyciąga, i nagry, uwagę, przyciąga uwagę, robi, robi wrażenie. E, zaraz z drugiej strony masz e, Trango Tower, Trango Spire I tak sobie myślisz, kurde, ta ścianka, no, no wiesz co, podejdźmy, zobaczmy, nie. Ale nie byłem taki też od razu przekonany do tego, mm. że to jest to, że po prostu nie wiem, że jak, że jak w dziewczynie, dziewczynie zakochujesz się od razu. Natomiast szczerze powiem, że jak podszedłem pod tą ścianę, zaczęliśmy ją lustrować, jak ona zaczęła stawiać, stawać dęba, mm. to ja po pomyślałem, okej okay, Damian, to może na spokoju, bo, bo nie wygląda to tak wcale łatwo, jest metrów wspinania sporo, chociaż tak jak mówię z daleka ta perspektywa też w tym, mm -hmm. w tym, w tym karakorum trochę się zmienia. Tak jak mówię, jeżeli masz te, 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 te sześciotysięczniki zaraz za tymi ścianami, które startują prosto z lodowca, z jakichś 3, 3 800 czy 900, no, to, no to, to, się, to, to to się wszystko jakoś tak rozmywa. Dwa Małe naprawdę... nie, to się wydaje z daleka, a potem rośnie i I im, im, Im jesteś bliżej. Jak widzisz tym, tej potęgi tej ściany. Dokładnie, tym tym, tym, to, tym, to, tym, to bardziej się staje realne i poważne. I, i szczerze powiem, że na tym podejściu i, i podczas tej ilustrowania ściany, to stwierdziłem, że e, okej, okay, wygląda to poważnie. Wygląda to poważnie, to nie będzie nic łatwego. Poza będzie tym, challenge. Będzie challenge, poza tym to jest twój pierwszy big wall. I tak sobie sam do siebie mówię, mówię jak to zrobimy, wystarczy. I wystarczyło.
0: I spełniło to twoje oczekiwania? Jak z mi przebiegał ten ta akcja? No bo tak jak pisałeś gdzieś tam w tym wywiadzie, tak jak powiedziałem, nie ma tego dużo, natomiast... No, też wystawa nie była słoneczna, absolutnie. Mm. Ciągle w zimnie. Jak sobie radziłeś z tym zimnym? Znaczy, my już wiemy, jak sobie radziłeś, ale tam fizycznie, jeżeli chodzi o, o sam, jakby element spinania, bo tak jak było napisane, nie mieliście kombinezonów, czyli tutaj dbanie o to warstwy było, jakby niezwykle ważne. W butach spinaliście się ciężkich, tak?
1: Tak, ja miałem. Ja używałem ja butów który miałem jeszcze na manastępny. No widziałem ten tak. Tak, zostałem mi mhm. po prostu po wyprawie. I w tym całą ścianę było. I w tym pierwszy, pierwszy wyciąg spróbowałem w, w takich y, tatrzańskich, alpej, alpejskich butach, takich, y, takich jednowarstwowych, jak y, Później, później czekałem na Marcina, aż tam dopałuje do mnie, jak zmarzliśmy na stanowisku, nie mogłem um, doprowadzić um, krążenia do, do stóp, to, to już wiedziałem, że to pierwszy i ostatni dzień w I tych butach. butach. Już y, resztę dni po prostu się wspinałem w tamtych. Y, ja mam trochę poprze, poprzemarzane, y, to, to gdzieś tam chyba po Alasce. Y, przemroziłem duże palce u stóp i muszę bardzo uważać na na odmrożenia. Ale miałeś wkładki termiczne? Czy... Tak, używałem, używaliśmy mhm. wkładek termicznych, takich chemicznych. No i jakby no taki już po pierwszy, pierwszym, drugim dniu już wpadliśmy w taki po prostu rytm. To mhm. było troszeczkę, ja się śmiałem, że to ja, ja, ja zawodowo pracuję na linach jako, jako alpinista. Więc śmiałem się, że to jest troszeczkę jak na takim arbajcie, że po prostu mhm. wstajesz rano, jest lina zaparęczowana, trzeba wypałować i, i, później robić, i później robić swoje jest szykta do zrobienia.
0: Ale no, ciężko mi sobie wiesz, wyobrazić, ile, ile przykładowo trwało mniej więcej prowadzenie
1: wyciągów. Wiesz co, może dlatego też czasami mówią niektórzy, że... że mm, że haczenie zimą może jest nawet bardziej sensowne dla mhm. solistów. W sensie ta osoba, która asekuruje no dostaje też mocno, też i przede wszystkim mocno w kości. No naj, naj, najdłużej wyciąg jeden prowadziłem chyba z 5 godzin. Pięć godzin. E, no to był ten, ten, ten za trzy i e, po prostu dużo, dużo bicia haków. Mhm. E, no, trudny teren, tak jak mówię, ja też to, to był mój pierwszy taki trudny wyciąg, który, który gdzieś tak miałem okazję prowadzić. Wcześniej prowadziłem gdzieś do A2, A2, I, a tym bardziej nowy teren. To dla mnie też była taka, taka lekcja logistyki w ścianie, ale też no sam rysujesz to po każdym, po każdym... Sam myciu. rozpoznaje sam jeszcze sam lewo, prawo. I tutaj pod tym względem to no, u Marcina widać to, to doświadczenie i ten taki zmysł i, i czucie ściany. On po prostu jak, jak, jak wchodzi w ścianę to po prostu doskonale wie co ma robić, gdzie, w, co się nie, w co się nie wbijać i, i co daje większe szanse powodzenia. I Ale tego tego też po prostu... Mhm. No, no mnóstwo lekcji, lekcji od od z, od, od Ale zamian. były
0: takie miejsca, że ewidentnie tutaj jakby Marcin kierował Cię, w, że tu bardziej w lewo, tu w prawo, tu w tą linię idź, e, także, wiesz że wiesz, czy, czy, czy raczej też tak. ta linia tak się narzucała jakby co, sama? Jakby
1: wiesz, lustrowaliśmy wcześniej ściany, mhm. robiliśmy zdjęcia, wiedzieliśmy. Drona nie mieliśmy, nie, nie, nie mieliśmy drona, Przedawał się dron? Tak, ale to było trochę takie... Pozbawienie fe, pewnej przygody. Fe, trochę nie fair. Nie mieliśmy też... też, też ta, ta, ta nasza wyprawa była taka... No staraliśmy się za dużo z tych... Z tego kontaktu z, z światem zewnętrznym mhm. nie mieć. Nie mieliśmy na przykład telefonu satelitarnego. Używaliśmy tylko Inricha, czyli takiego komunikatora mhm. do, do SMS-ów. I to było wystarczająco. Jakby odcięliśmy się od tego, tego świata zewnętrznego, skupiliśmy się na, na wspinaniu i, i, i to, było, to, było, to było w porządku.
0: Był któryś taki dzień y, tego wspinania, gdzie miałeś taki wiesz, y, nie tyle zwątpienia ale że czułeś, że to jest naprawdę ciężki dzień.
1: Wiesz co, kilka takich tak? dni było. Było kilka takich dni. E, no bo to, to, to cały ten, czas ten, była zagadka, prawda? Czy tak. wy
0: to poprowadzicie do
1: końca? Czy, wiesz czy też co, nie? tam trzeci czy tam czwarty dzień, jak mm. tak dość mocno nam zasypywało nam ten, ten portal? Lecz jednego dnia się obudziliśmy, także jakby odsuwałem, e, wiesz, drzwi, i byliśmy mm. po prostu zasypani totalnie, totalnie śniegiem. Trzeba Marcin ten, Miał trochę, trochę mniej ze swojej strony, więc tam mnie później odgrzebywał. Był za przeproszeniem, mnie w, w tym, w tym portaleczu. Także też mm, trzymanie jakiegoś takiego rygoru, jeżeli chodzi o e, uważanie na śpiwór, e, e, o to, żeby to jakoś tam było w miarę, w miarę wszystko e, suche no takich elementów dużo logistycznych i, i te, te, pierwsze, te pierwsze dni przed, przed restem i przed przeniesieniem biwaku wyżej to ten był chyba czwarty dzień to tak to, 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 pamiętam, że ja odczułem dość mocno później, później już ten już te końcowe, końcowe dni przed atakiem szczytowym i sam atak szczytowy też był e, tak fizycznie dość wyczerpania, czy... Wiesz to było sporo, no, czy, ja, już, ja już czułem mm -hmm. fizycznie, jak, jak mieliśmy tam zaporę no, chyba z, niecałe 300 metrów lin do tego ataku szczytowego, powyżej, powyżej tego wiszącego biwaku, więc tam zbieranie tych lin i jakby cała ta akcja, która się zaczęła gdzieś tam chyba gdzieś koło pierwszej w nocy, Same, samego, samego połowania wyszło kilka godzin, już nie no pamiętam, z cztery, z cztery godziny myśmy połowali, żeby to wszystko pozbierać i przygotować to do ataku
0: Czyli tak, mamy ten delikatny kryzysik, a w którym miejscu już wiedziałeś, że no urobicie? Znaczy, czy już wiedzieliście, że to już po prostu, że te trudności są w waszym zasięgu i że to jest jakby kwestia czasu?
1: Wiesz, co to jest tak, że taki sposób działania daje ci duży backup. Nie? W sensie mm -hmm. to, że zawsze możesz zjechać do tego portalu, że, że masz tam. Ee, że masz tam zapas gazu, jedzenia, ee, możesz się tam w miarę, w miarę, komfortowo, w miarę komfortowo przespać, to, to daje takie poczucie, że, że no, jakoś, jakoś tą, tą ścianę zdołamy przejść. Natomiast, no, ten, tak jak mówię, ten, ten atak szczytowy jest takim, mhm. jest takim newralgicznym momentem, no bo jak już zrzucasz te linę, no to um, idąc, idąc do ataku, no to jakby um, masz, masz jakby jedną szansę, nie? E, jak gdyby się coś nie udało w momencie ataku szczytowego no i chciałbyś wrócić do do, do, do i podjąć jeszcze jedną próbę, no to to było bardzo, bardzo trudne, bo jakby likwidując część z tych poręczówek, których używaliśmy do ataku szczytowego, tak naprawdę likwidujemy no możliwość dwa, backupu, no, dwa jakieś tam tak. trudne wyciągi I, 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 to, i to by zamykało, zamykało tą, tą opcję jakby takiego happy endu, mhm. że, 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 że kończymy drogę.
0: No ale też czuliście, że te, te ostatnie jakby, bo tam jeszcze okapik był, tak, na końcu mm -hmm. chyba M7, jak tak sądowaliście tą drogę, to czuliście, że okej, okay, że to pójdzie? Wiedzieliście, kto będzie prowadził i jakby tutaj pod tym kątem podziału? Wiesz co... naturalnie to wyszło?
1: Wiesz co, było tak, że staraliśmy się dzielić tymi, tymi, tymi wyciągami jakoś tak miarę porówno. Ja wiedziałem, że jak będzie więcej haczenia i, i czego się ja tam nie będę w stanie przehaczyć, to, to wiedziałem, że, że Marcin to ogarnie i, i taki, e, taki spokój z tyłu głowy jest naprawdę mhm. bezcenny. Natomiast e, raczej, raczej patrząc na to, co, co się dzieje w ścianie, jakie są kolejne trudności na bieżąco ustalaliśmy, mhm. to, co będzie prowadził i w tej górnej e, części, m, jak były takie m, m, takie pasaże, które, e, które m, pozwalały na to, że można się wspinać gdzieś mało klasycznie, no to wiadomo było, że, że tam ty... m, niżej, niżej Martin więcej haczy, no to tutaj Damian musisz się wykazać. E,
0: uważasz to za taki swój sukces, czy naturalną koleją rzeczy, że to się wiesz. wydarzyło, że to właśnie Pozytywnie się, się, się zakończyło.
1: Wiesz co? Na pewno, na pewno uważam, uważam to za sukces. Bo tak jak mówię nie miałem tych sukcesów za dużo. Jest, jest sporo takich, takich wyjazdów, po których wracałem z takim, z takim niedosytem. A tutaj też jakby nie zrobiliśmy tej drogi, po którą tam jechaliśmy. Ale może wrócimy. Natomiast, natomiast mimo wszystko, jak, jak później zjechaliśmy z tej, jakby takim, takim, wyznacz, takim, takim wyznacznikiem tego, czy, czy, jesteś, czy jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś, czy po prostu jakie są twoje odczucia, to to jest też atmosfera tak naprawdę na dole. Jak jest powrót yes. Jak tak. po prostu wiesz, są zbijane piony, jest uśmiech od ucha do ucha, e, dziękujemy sobie i, i za dobrze e, wykonaną e, robotę, e, no to, to jest, e, to oświadczy to o tym, czy, czy był sukces
0: czy nie. Po tej wyprawie tak samo było, że wróciłeś i trzy dni później pojechałeś gdzieś indziej? E, prawie. Jak było, gdzie, gdzie pojechałeś potem? Wiesz
1: co, wróciłem na kilka dni do domu, bo akurat to był dzień po świętach. Mhm zrobiłem imprezę, trochę sakwy przyjechało i, i pojechałem na kurs ten przewodnicki, taki narciarski. No tak,
0: no ale tu wiesz, tu już jakby jechałeś w ramach, no można powiedzieć pracy, nie? Tak, no nie, no miałeś już. Miałeś przesyt, ale miałeś taki przesyt? Wiesz, no czułeś się zmęczony, nie? fizycznie, Tak, czułem się,
1: czułem, się, czułem się zmęczony też w ogóle całym tym rokiem, mhm. jakby spinając to wszystko w tą klamrę. Dużo tego, tego 2021 było. roku. To było tego dużo, bo zaczęło się od, od kursu, sporo pracy. Byłem w, w międzyczasie w, w, w Alpach, później byłem później byłem w Peru. Jeżeli byłem na jakiejś na pracy, to też wyjazdowej i tak naprawdę m, byłem gościem we własnym domu. Mm -hmm. Więc, żeby to wszystko pospinać, tak naprawdę nie planowałem tego operu. To, to wyszło na dużym spontanie. Bardzo się z tego cieszyłem. Zresztą tam Ale tam też, też robiliście fajnie. Fajnie się, powspinaliśmy no. i też, też z Tomeczkiem Olszewskim zrobiliśmy nową drogę tak. na, na fajny szczyt. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. To wyszło też w ostatniej chwili na spontanie. No to był trudny. Ale bardzo udany czytałem
0: w ten Czytałem. Ten, Damian, nie będę cię pytał o Peru, bo, bo wiem, że tu, wiesz, że tak powiem, czas cię goni. Natomiast dwie jeszcze rzeczy. Co dalej? Mhm. Co teraz? Co, no bo robisz ten jakby uprawnienia. Natomiast jak, czy masz jakieś plany? Na pewno masz jakieś plany. No jasne. Ale co będzie działo się dalej w tym kierunku Big Wall?
1: W kierunku Big Wall Myślę, że coś się będzie działo. W sensie to jest bardziej kwestia tego, że, um, um, że, um, że taka działalność y, otwiera, um, otwiera spore możliwości na takie cele eksploracyjne, mm -hmm. na otwieranie nowych, trudnych dróg. E, jakby um, nie ma nie ma za bardzo. Jakby możesz, jakby trzeba od, oddzielić to, czym jest Big Wall, a czym jest też. Styl hakowy. Mhm. My, my, my tej, tam będąc w tych warunkach zimowych, to też nie była zima w Karakorum, tylko ta zima przyszła jednak trochę później. Ten, ten wyjazd też był tak, tak zaplanowany, żebyśmy obaj mogli po prostu e, pojechać w takim, a nie innym terminie. Natomiast e, ten styl, styl big wall też, jeżeli, po, jeżeli, jeżeli by pojechać w Sezonie m, trochę bardziej łagodnym to też pozwala na wspinanie po prostu klasyczne albo mhm. też y, zimowo-klasyczne. Trochę przyjemniejsze. Więc y, m, trochę przyjemniejsze, trochę w trochę, m, trochę innym stylu. E, natomiast y, fajnie się zgraliśmy z Marcinem. E, z Pawłem też, też mamy mamy cały czas kontakt. Jest jakiś tam plan e, za jakiś czas, ale. Ale nie w tym roku. Mhm. Chcemy sobie troszeczkę inne nie? trochę inne priorytety. Ja się z chłopakami tutaj sekwowymi już na taką poważniejszą alpiniadę umówiłem. I, i też jakby przystaję przy tym, że to, to jest dla mnie cel numer jeden na ten, na ten sezon. I wydaje mi się, że wystarczy. A, a te, te, te plany, te plany takie big wallowe, no będę re realizował Będą. z Marcinem. Fajnie, fajnie, to, fajnie to wyszło i dlatego dlatego w ten, ten zespół raczej, raczej gdzieś tam ma, sans, ma szansę jeszcze zaistnieć, ale nie w tym roku.
0: Ostatnie pytanie, powiedz mi, czy ty jesteś cały czas w gazie, czy trenujesz? Czy to jest, że tak naprawdę jeździsz z wyjazdu na wyjazd i podtrzymujesz tą formę? Czy robisz też jakieś specyficzne przygotowania pod dany cel?
1: Przy, jeżeli, wiesz co, cele są różne, jeżeli masz, jeżeli masz cel taki tak, tak, alpejski, to jakby staram się też wydolnościowo yy. się do tego przygotować. Jeżeli jest bardziej techniczny, tak jak wiedziałem, że, że jedziemy do Peru i będzie Mniej więcej skalnego mhm. wspinania jednak, no to też, też jakby mój trening jest pod to podporządkowany. Natomiast ja, ja, ja powiem tak, ja, jeżeli nie mam kontuzji, tak jak trochę teraz, mhm. chociaż i tak staram się trenować, to no, dla mnie sezon jest cały rok. W sensie, jeżeli jeżeli tak naprawdę spojrzysz sobie na, na to, co m, ktoś, kto, nie wiem, wspina się głównie zimą, ale ja od pewnego czasu też widząc m, to, że m, żeby pokonywać pewne trudności też zimowo klasycznie, no na samych dziabach m, pewnych rzeczy nie da się zrobić. I też, m, też m, czerpię coraz większą przyjemność te wspinania po letniego i też staram się podciągać, to podciągać, podciągać w, tej, w tej materii. No i, i też sam widzę po sobie, że jeżeli cały czas gdzieś tą, tą, tą poprzeczkę taką, taką sportową, nie wiem, z plus więcej, z plus więcej na tradzie jestem w stanie z, z sezon na sezon się podciągnąć, no to to mnie motywuje. Także... Powiedzmy, że jestem, w, w cudzysłowie, cały czas, cały czas w gazie, ale, ale to, to w zależności od tego, jakie są, Jaki jest, jakie, są, jakie są cele na dany sezon. Dobra Damian, no co,
0: ja tylko mogę podziękować za wywiad. Wiem, że dzisiaj jeszcze impreza na Sakwie i jutro wyjazd do Cermat, także, także dobrze, zrobisz rozpoznanie rynku, bo też tam się wybieram za dwa tygodnie. Także co, no dziękuję za, za, za wywiad, mam nadzieję, że uda się nam coś skręcić może w terenie, też bo mieszkamy w jednym mieście, więc Spokoj. może coś tam wyrzucimy No jak macie jakieś pytania do Damiana, bo nie ma go na YouTube, a teraz już będzie, to już zostacie w komentarzach. No i co, i powodzenia na naszki wielkie. Planem. Dzięki.